0: Эксклюзив.
1: Добрый день, добрый вечер уже. Вы слушаете радио Комсомольская Правда. С вами Тина Канделаки. И мне очень приятно представить российского государственного и политического деятеля, дипломата, директора департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации. Кто официального, этот человек? официального представителя Министерства иностранных дел Российской Федерации. Этот человек должен был быть бы мужчиной. По логике, после представления всех этих регалий, но нет, это наша Маша Захарова. Поэтому Мария Захарова у меня в гостях. Добрый вечер, Маша. Да, добрый вечер. Вечер. Добрый вечер. Здравствуйте всем. А, рада, что ты нашла сегодня время прийти и поговорить, потому что на самом деле к тебе очень много вопросов, о тебе очень много говорят. И вообще есть очень много тем, по которым порой твой комментарий а, в хорошем смысле этого слова приводит в чувство и дает а, некое понимание того, как себя вести в очень быстро меняющемся мире, что, наверное, для всех нас сегодня страшнее всего, потому что мы никогда не знаем, а, в каком мире мы проснемся завтра. Поэтому я пойду по порядку. Очень много вопросов, начиная от а, великоотечесной. Войны, заканчивая коронавирусом к тебе я собрала все самые яркие и хотел бы с тобой насколько нам позволит программа и время по всем этим вопросам проговорить Смотри, в этом году мы отмечаем 75-летие Победы. Всего два поколения отделяют нас от трагедии Великой Отечественной войны и того триумфа, который сегодня уже мы открыто говорим, всем обошелся слишком дорого. При этом абсолютно в духе холодной войны я наблюдаю, как историю стали переписывать. Или молчат о роли Советского Союза в победе над нацизмом, или наоборот как-то интерпретируют роль Советского Союза. Мы все видели, что сейчас происходило в Польше в связи с мероприятиями, связанными с очередной годовщиной Освенцима. И мы видим, как мир по-разному пытается переписать и интерпретировать историю. Вот скажи, пожалуйста, что это? Это сиюминутная конъюнктура, которая обязательно пройдет, как только смеются руководители в некоторых странах, или это намеренное вычеркивание нашей страны или это, выдавливание это, из учебников истории?
2: это системный подход, это системная компания, только это компания, не имеющая краткосрочные сиюминутные такие задачи, которые решаются. Это планомерная Проведение соответствующей политики Которая нацелена Которая конечно обслуживает в том числе и сегодняшнюю Политическую конъюнктуру в Польше И в других странах Но глобальная задача это конечно Изменение в принципе вот Основ того миропорядка На котором мы выстраивали Опять же мы предыдущее поколение Все что есть в сегодняшнем мире Взаимоотношения между государствами Порядок взаимодействие, э, ну, все, организация объединенных наций, другие международные структуры, вот это все э, сейчас переделывается, переписывается, и без подрыва, именно подрыва, вот знаешь, когда сносят здание, то закладывается взрывчатка в нужных точках, в нужных местах для того, чтобы потом дом, домик сложился. Это делают специалисты. И чем точнее а, заложено будет в соответствующих точках соответствующие взрывчатые вещества, тем а, аккуратней, быстрее сложится вся конструкция. Вот подрыв основ и переписывание истории Второй мировой войны — это как раз и есть закладывание того самого взрывчатого вещества под основу сегодняшнего миропорядка. Для того, чтобы этот домик, в котором мы с тобой живем и живут еще несколько миллиардов человек, он сложился. Что будет дальше, никто не знает. Вот в этом самая большая проблема.
1: Поясни, пожалуйста. Потому что вот мы, например, все наблюдали историю, связанную, опять-таки, к сожалению, со Сфенцемом, когда Владимир Путин, к сожалению, не участвовал в этих мероприятиях. Как нам объяснили из многочисленных репортажей, я поняла, что никого не приглашали, все приехали сами. Но это не совсем так. На самом деле, конечно же, существует определенная форма и дипломатическая, как я понимаю, когда главы государств при, при, приглашаются в в том числе и на такие мероприятия. И вот, например, как это будет, Маша? То есть что, переписать учебники истории? Куда деть, например, 600 тысяч солдат, которые погибли в Польше? Правильно я понимаю? То есть огромное количество людей, да, которые... Все
2: рецепты давным-давно, даже не в 20 веке, были изобретены и придуманы, а задолго до этого. И мир знал такие провокации, такие провокационные вбросы, которые описаны в учебниках истории, начиная не только с античности, а вообще еще с античных времен. Все это переходило в мифы, в мифологию. Ну, почитай мифы и легенды древнего, Древней Греции. Но 75 а, папа... лет
1: недостаточно, чтобы это все превратить в мифы, это Маша. Все-таки еще остались живые люди, техна... кто Не
2: осталось. Вот их практически уже не осталось. В том-то и проблема. То есть ты и считаешь, и что смысл Поэтому выбран то, что... этот временной этап. Он, в принципе, начался... С конца 80-х под а, покровом цветных бархатных революций, которые проходили в Восточной Европе, закладывалась и эта тема тоже. Аккуратненько, не выпячивалась история, не было такого наглого... А, подхода к ее переписыванию почему потому что нужно было только заложить эту тему заложить в мозги молодежи заложить ее в принципе в повестку но тогда нельзя было развернуться потому что ты абсолютно права были живы ветераны были живы те люди которые либо на фронте воевали либо участники событий находились либо были узниками то есть ты
1: считаешь что на самом деле просто этот процесс начался гораздо раньше и он просто ну как бы дорожная карта этого процесса являлась в том числе являлся в том числе водораздел, когда уйдут из жизни все люди, которые Послушайте, были если... живыми участниками. А как? И дальше если... можно все переписать. Если
2: человек вернулся с фронта, если люди, семья, которые его ждали по ночам, по вечерам после основной работы, ходили еще на завод и там работали не за деньги, ни за что, просто как помощь, как добровольная помощь тем своим же близким, которые уходили на фронт. Если эти люди у себя на лацкане пиджака или кителя носили много лет ордена с символикой Красного Знамени, где написано было слово «Советский Союз», «Красная Армия» и так далее, и так далее. Это звезды были, красные звезды, и так далее. Если им при их жизни можно было бы сказать или кто-либо посмел сказать о том, что Советский Союз оккупировал Украину, ну, ну была, бы, была бы революция в этой стране. Любую польскую власть смели бы на раз. Если бы такое, там услышали, что Красная Армия не освобождала Варшаву. Понимаешь? Поэтому тогда это сказать было нельзя. Но по капле закладывались основы. Поэтому сегодня, когда поколения практически ушли, либо они настолько уже слабы, просто слабы силами, физически слабы, что они не могут пойти на митинг, они не могут отстаивать свою точку зрения на телевидении, они не могут записаться на прием и так далее, и так далее. Они не являются активными деятелями. Ну, слушай, есть уже Лех Валенца. Лех Валенца, которого а, заподозрить в какой-то любви к советской системе, просто невозможно, человек, который с ним боролся, вот просто ну, главный борец с советской идеологией, с коммунистической мыслью и так, далее, и так далее. Если даже он уже сказал нынешним польским политикам, очнитесь, что вы несете, о чем вы говорите, ну, это, это уже большой показатель.
1: Вот смотри, мы живем в интересное время, когда благодаря технологиям и благодаря тому, что информация стала, ну, я бы не сказала, прозрачной полностью, но она очень быстро передается от человека к человеку, конечно дипломатия, на мой взгляд, наверное, стала во многом меняться, потому что мы с тобой впоследствии поговорим о том, как ты сказала, что современный дипломат, он должен уметь контактировать со всеми, причем с огромным количеством разного рода и типа людей, в разных социальных сетях, уметь доносить свою точку зрения, но при этом вы, конечно же, живете и работаете в мире, где свою точку зрения и вообще любую, как бы, политическую пропаганду может доносить любой человек в любой форме, и, к сожалению, не всем успевают разъяснить, где правда, а где голимая ложь. Вот практически год назад власть на Украине не поменялось. И, конечно, мы все видели какие-то...
2: Ты так много закладываешь мыслей в один вопрос, что мне хочется отвечать просто на каждую твою фразу. Вот можно я тебя прерву на секунду вернусь к первой части твоего вопроса относительно того, что мы живем в интересное время? вот Я считаю, что даже этой фразе можно посвятить целую передачу. Мы живем каждое время интересное по-своему, и потом мы, историки нам рассказывают то, что мы не знали или не знали. Те поколения, которые жили, они Действительно, многие люди даже не подозревали, в какие времена они живут. Потом, через открытие документов, через кинохронику, через рассказ о других странах, народах, они открывали себе очень интересный мир своих же времен. Но а, сегодняшнее время... А, кто бы мне что ни говорил, кто бы мне не рассказывал относительно того, что каждое время было отмечено какими-то революционными изменениями, мне кажется, оно отмечено какой-то особой символикой, может быть, даже апокалиптичности. Потому что суще... вот на наших глазах разворачивается интереснейшая и серьезнейшая борьба добра со злом, как она есть. То есть вопрос-то, если мы еще даже возьмем период столетней летней давности, люди искренне отстаивали то, что считали правильным, и то, что считали добром. Сегодня ты абсолютно права, говоря о том, что технология вышла на первое место. Никому нет дела до того, добро это или зло, правильно это или
1: неправильно. Все ставят на первое место технологический успех. Потому что правил больше нету. Правила меняются каждую секунду. Правила и раньше не друг было. Слушай, когда, проходили, скорость
2: скорость. когда проходили революции, когда вихрь гражданской войны бушевал, сносил все на своем пути, и время шло по-другому, и кровь текла рекой, и это были страшные времена, но в то же время люди выступали так или иначе с позицией, как им казалось, добра, справедливости, правды. Ты же, же сейчас
1: про лидеров говоришь, все сегодня, не только, почему ну, просто это? Э, это люди, люди, но, но, люди все равно шли за лидером. Но, а лидеров можно было мифологизировать, а сегодня это невозможно.
2: Понимаешь, Когда сегодня показателем всего... В потрясающее слово теперь «успешность». Это удивительное слово. Но вот если показателем успешности или вообще состоятельности, состоятельности не знаю, личного какого-то достижения ну... становится количество лайков, причем слово «лайк» Даже в переводе на русский язык, обозначающая некую симпатию, но при этом фактически не являющаяся проявлением симпатии, а являющаяся только проявлением внимания, иногда просто технологического, случайного, если этот критерий становится определяющим во всем. Коммерческой составляющей в нравственности, в, в морали, в политических каких-то баталиях. На
1: Начиная экономики, заканчивая ну, политические приехали.
2: Мы при... Значит, вопрос, значит вопрос. это вопрос кризиса, общемирового кризиса. Потому что, прости меня, мы все разные, культуры разные, истории стран разные, экономические системы разные, политическое, государственное устройство разное, а это нас всех объединяет.
0: Продолжение разговора Тины Канделаки с официальным представителем МИДа Марией Захаровой. Слушайте через несколько минут. Программа «Кашин-Голованов. Отдельная тема». По будням в 9 вечера по Москве. Эксклюзив. В студии радио «Комсомольская правда» Тина Канделаки и официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
1: Вопрос. Ты смотрела «Слугу народа»? Я начала, я
2: там несколько, 5-7 серий, я правда... До выборов, Маша, или Ты после знаешь, я все-таки... Я не боюсь показаться ДМД и так далее. Я лучше пересмотрю Антонионе. Мне простите, но, конечно. Но вот интересно, <laughs> я да. лучше посмотрю что-нибудь, не обязательно артхаусное наше, черно-белое, нет. Но mm -hmm. что-то такое с каким-то смыслом. Здесь смысл понятен... Ты был. после выборов посмотрел? Возможно, мне повезло, потому что я знала, а, как бы предполагала все развитие ситуации там, и поэтому я не могла это смотреть как на художественное произведение или просто даже на развлекательные Я еще раз, раз спросите, я
1: объясню, почему спрашиваю. Это интересно. Ты до выборов посмотрела или после
2: а, я, посмотри, я пыталась посмотреть... До выборов. И потом я пыталась вернуться уже после выборов. Ну, еще раз говорю: ну, может быть, там 5-7 серий я сили. Ну, вот где-то от 5, там плюс-минус, ну, я, ну правда, послушай, мне жалко своего времени. Но я вот... проскролила, мне все стало еще более понятно. А как-то наслаждаться этим, я пока еще до этого не допускаю. Но дошла. ты
1: прекрасно помнишь, что, скажем так, opinion maker или не знаю, лидеры общественного мнения назовем как хотим все, в том числе, кстати, я тоже отчасти. После того, как последовательно смотрели сериал, так как сериал это приятная комедия, где он достаточно выглядит э, человечным политиком, что сейчас очень модно и очень важно в политической пропаганде, то это сразу дало такие обнадеживающие лейбматив. Ну, правильно как на будет это все было рассчитано абсолютно технология. Верно, абсолютно
2: верно. Это ровно на это и было рассчитано. Просто ты человек, который можешь отделить свой сиюминутный порыв, свои эмоции от э, аналитического взгляда на вещи, а многие люди не могут, они э, как раз уносят Этим ветром, вот, знаете, уже несенные ветром, вот, их уносит этот ветер эмоциональный. И они дальше уже делают то, что закладывается создателями подобной продукции внутрь этого а, фантастической истории. Продукты,
1: не знаю, там, произведения. Стать нам прорывов на этом направлении? Ну, на направлении Украины. Да там вот. уже все порвано Тина. <связь> там уже время не для
2: прорывов, время для штопки художественной и такой крепкой и основательной. Государство разваливается. А его надо собирать. Какой прорыв? О чем мы говорим? Мы все время а, оперируем какими-то клише, которые нам подбрасывают, в том числе из Киева, в том числе теми людьми, которые стоят за Киевом. Да, вот эти вот, а, в, слушай, вот мы вчера... А, ну, в, в, в узком кругу посвященных лиц, как-то обсуждали а, проблематику Украины, в том числе начиная с а, оранжевой революции. Но ну, ты сейчас, ретроспективно, зайди, почитай об оранжевой революции, но ну, станет же смешно. Ты же задашь себе вопрос, послушайте, ну это же взрослые, умные люди. Это народ, который прошел такое количество испытаний. Ну как можно было на все это купиться? На всю эту оранжевую чушь, чепуху, на эти слоганы, плакаты. Это же все шито белыми нитками. На людей, которые выдают себя за украинцев никогда ими не являясь ни в культурном, ни в другом каком-то смысле и аспекте, нацепившие какие-то там я не знаю вышиванки, п -п -п привязавшие к себе какую-то символику национальную и выдающие себя за поборников интересов этого народа и этой страны. Но ведь это же все было, правильно, как ты говоришь. Ведь кому-то же это было надо. Я более и -то того это тебе скажу, сделал. я
1: тот человек, который а, снимаясь а, на территории Украины застал еще Ющенко, когда он не был президент. Ну, вот и То все. есть я все это, у меня было очень много товарищей, Маша, которые вот мы товарищи, друзья, у меня какие-то знакомые говорят, а давайте будем покупать квартиры. потому слушай, что... Раньше
2: хотя бы нужны были харизматичные люди да, для слушай. того, чтобы повести а потом, народ за собой. А потом эти
1: ребята, которые вышли на улицу, говорю, ребят, вы вообще куда? И вот абсолютно как ты говоришь... Как будто какое-то забрало да. на лице Люди вменяемые, люди образованные Люди интересные, занимающиеся бизнесом им, если все показывать хорошо... вот эту
2: вот продукцию Им же ее показывают Им ставят песни им, А мы, к сожалению, ну, часть ведь... нашего общества Тоже на это покупаются Но Володя человек,
1: который всегда взаимодействовал С Россией до своего президентства Он очень активно взаимодействовал с Россией С точки зрения кинодистрибуции С точки зрения совместных контрактов да С точки зрения того, что он снимался в кино Его снимали в российском кино С удовольствием он с удовольствием работал. «Квартал 95» работал соответственно с российским продакшенами и с российскими кинокомпаниями и каналами. Вот это все равно дало какую-то надежду, что он-то свой, вроде мы все с ним как? на одной сцене выступали, Тина, он все поймет.
2: Тина, ну ты взрослый, умный а, и опытный человек. Редкое сочетание. В одной красиво взятой женщине. А, ну какие надежды! Какие надежды! У президента Слово нет надежды? шансов, Маша. Вот объясни
1: людям, всем не, интересно. Не, 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 То послушайте. есть когда человек становится президентом, у него послушайте. нет шансов ну, делать что-то, что он хотел
2: бы. Послушайте, ну... А, для того, чтобы надежды реализовывались, для этого нужно инвестировать большое количество сил, в том числе иногда свою жизнь. Нужно просто посмотреть, что такое сегодня современная Украина, нужно понять, как можно решить заложенные проблемы, заложенные в том числе за последние десятилетия вот этими вот ряжеными, как я их называю, которые подошли к властному снаряду в Киеве, и посмотреть просто, а эти силы есть, а хватит одной твоей жизни и судьбы для того, чтобы решить эти проблемы. И точно такой же вопрос задать не только самому себе, эти вопросы редко кто задает, а, а, как правило, просто со стороны посмотрите за и вот просто задаться вопросом. А у этого человека ресурсов хватит внутренних а, и в том числе ресурсов его команды для того, чтобы совершить, как ты говоришь, прорыв а, и, и, и попытаться ответить себе на этот вопрос, а не жить а, просто надеждами. С другой стороны, вся история демократии, демократического развития, электоральных процессов, это, конечно, история надежды. Надежда является товаром. Ее продают электорату, ее продают избирателям. Избиратель ее покупает или не покупает. На этом построено все, вот, всё, что связано с демократией. Поэтому ты в этом смысле ты абсолютно права. Но вот вопрос к людям, насколько они готовы покупать а, а, вот этот, а, так сказать, товар, не понимая, что они покупают.
1: Ну, все же выбрали этот путь развития. Ну, смотри, вот опять-таки, силу того, что телевидение, в силу того, что пропаганда сегодня в руках даже меньшинства... Ну, ты понимаешь, что произошло?
2: Люди посмотрели фильм, пошли и проголосовали. Да, ну, конечно. Да, ну...
1: Более того, я могу тебе сказать, как мама молодых студентов, что очень многие студенты, например, следили за тем, повторит ли он те трюки, которые при инаугурации он делал в сериале. И он эти трюки реально повторил. Там самая главная шутка была о том, там, когда он будет подходить перед тем, как, соответственно, выступить подпрыгнет он или нет, и всем показалось, что он как-то сделал такое движение, похожее как в сериале, на то, что он подпрыгнул. Про... Это тоже часть, элем... конечно.
2: Часть, часть, конечно. часть элемента вот этого демократического устройства. Ты все время должен а, находиться в состоянии... Знаешь, есть такая книга «Человек играющий». Есть, люди все время находятся в состоянии а, игры друг с другом. Время и, быть слово... и слово «игра», оно в данном случае не обозначает некое шулерство или некие несерьезные вещи. Нет, это вопрос заинтересованности людей в ты, тебе. Ты, наверное,
1: знаешь, что сейчас уже лайки, они стали вторичными. Количество лайков не определяет популярность. Сейчас очень важный, ЕР, ER, так называемая вовлеченность. И вот ну то, да. о чем ты говоришь, это вовлеченность. Ну, это просто теория иг иг игры. Игр, конечно. Как, Развлекай э, да. и власть. Только, в. Только, только
2: она вся придумана была не сегодня, а давно, и этому посвящено большое количество научных трудов, социология на этом построена и так далее, и так далее. Поэтому в данном случае мы просто Просто с тобой достаточно в этом смысле не просто сейчас вести беседу, потому что а, мы с тобой говорим не просто вдвоем, мы с тобой говорим еще с аудиторией, и мно, для многих людей эта вещь не открыта еще, потому что не прочитано, не увидено, что-то впервые происходит на их глазах. У нас с тобой может быть в этом смысле чуть-чуть больше опыта, потому что какие-то вещи мы наблюдаем изнутри. Поэтому здесь достаточно сложно вести беседу. Я, конечно, могу разговаривать на эти темы и про фильмы, и про технологии и так далее, но серьезно обсуждать художественные достоинства того или иного сериала, который подготовлен под выборы, ну, я не могу. Я это смотрю просто... на это как на технологию. Это тебе,
1: конечно, Маша, это просто первый сосла. случай, просто она... я, в этой... да.
2: я в этом, в этом, назови Ты в этом это... живешь, Маша. В... Да, я в, этом, я в этом живу, действительно. То же самое Соединенные Штаты Америки. Сейчас начинается финальная стадия, осталось полгода, ну, без малого, без маленького хвостика, до кульминации. Поэтому все, что там происходит, это опять же драматургия игры, которая нацелена на то, чтобы люди пришли и отдали свой голос. Значит,
1: вот смотри, сегодня у нас что было? Я с утра проснулась, смотрю, ничего, слава богу, у нас все в порядке, значит, тишина, покой, ничего не произошло. Что у них за ночь? Значит, после импичмента Трамп увольняет всех членов своей администрации, кто посмел дать показания против него в Конгрессе. Дальше возмущается в Твиттере срок, который прокуроры запросили в адрес Роджера Стоуна. Это ну, его политработник администрации, его старый-старый друг. Дальше что происходит? Значит, его обвинили в даче, естественно, ложных показаний, и скрытил улик. В итоге генпрокурор Уильям Бар резко, якобы до твита, сразу снизил, запрашиваю бы срок. Вот ты знаешь, Маша, я когда на все это смотрю, я не хочу говорить в парадигме того, что а вот, посмотрите, как у них. Но просто я все время пытаюсь людям объяснять, кто со мной в спорит, суть, опять же, того, как говорил, у них работает информационная есть элементы,
2: политика. Есть элементы апокалиптичности с нынешнего момента. Это то же самое хорошо можно разобрать на а, примере Америки. Почему? Потому что такого у них не было еще. У них было по-разному. У них были жесточайшие разборки между республиканцами и демократами. У них каждый раз а, существует очень такая непростая и, кстати говоря, грязная, они этого не стесняются, грязная предвыборная игра. Но вот такого, как сейчас, что настроило бы людей друг против друга, то есть просто Америка разделилась на две или там на две с половиной части, вот такого не было. И второй момент, который я хотела бы ска... о котором бы я хотела сказать, это, конечно, помимо вот таких межличностного, что ли, такого антагонизма, который стопроцентно антагонизм. Я могу тебе сказать на примере их дипломатических работников, сотрудников, их посольств когда э, их представитель э, посольства идет на какое-то мероприятие в другой стране, в той стране, где это посольство аккредитовано, и отвечает на вопросы, э, то тут же подчеркивает, что он не аффилирует себя с позицией нынешней американской власти. То есть такой дуализм.
0: Продолжение разговора Тины Канделаки с официальным представителем МИДа Марией Захаровой слушайте через несколько минут. Самые осведомленные эксперты! В студии «Радио Комсомольская правда» Тина Канделаки и официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
1: Мы все понимаем, что, в принципе, основной антагонизм Трампа с Америкой, которая против него, заключается, естественно, в социальном расслоении. Потому что все демократические ценности, которые копились годами, вся вот эта э, diversity, тема диверсити, тема либерализма, тема поддерживания разнообразных ценностей, разнообразных свобод и возможностей разных личностей от гендера до условно-политических взглядов, все это одним э, взмахом было стерто при президентстве Трампа, потому что Трамп, конечно, абсолютный представитель суперконсервативных ценностей. Вот почему этот вот конфликт возник только сейчас?
2: Я не могу сказать, что он представитель суперконсервативных ценностей. Я не могу это сказать. Мне кажется, что э, из того, что я вижу, э, вот я сейчас скажу абсолютно свою личную точку зрения, с чем не связана неофициальная позиция МИД, ни в коем случае России, просто свое внутренние ощущения мне кажется, он представляет самого себя. Раз. Мне кажется, он представляет узкий круг лиц, которые его окружают. Это два. Это элита и третье, финансовая, Временно, да? периодически, интересы тех структур, которые выгодны ему. Вот то, что он представляет. Мне кажется, вот как я вижу это со стороны, идеология этой команды, она не основана ни на чем фундаментальном, кроме собственных личных интересов. Личных... Финансовых, правильно? я я понимаю. Степени. Ну, понимаешь, что тут сложно отделить политику от финансов. Это корпорация, что, скажем ну, да, так. Вот
1: интереса. Ты не его видел, правильно? То есть ты с ним видела. встречалась?
2: Да. Я с ним не встречалась. я была в составе делегации, которая с ним встречалась. Какое
1: впечатление оставляет вот, при наблюдении таком? Ты человек наблюдательный? Ну...
2: Вот человека, который отстаивает свои личные личностные интересы, интересы, которые есть у него. Это Ему вопрос... много
1: лет, многие шутят над тем, что он что-то не понимает, не догоняет, как бы, а он да, все время Конечно. А...
2: Да, конечно. Обычно так всегда бывает, когда люди что-то не догоняют, они становятся во главе крупнейших государств. Запомните эту формулу, господа. Ну о чем мы говорим? Люди, которые становятся во главе государств, тем более в которых происходит не революция, а они используют механику и все доступные граждане все Говорят пошли том, проголосовали. Говорит, что он что-то не догоняет. Я, например, так сказать никогда не смогу. Мне кажется, как раз они выжили максимум из этой системы, они ее полностью проанализировали, они нашли способ вскрытия системы изнутри. Система считала, что она абсолютно защищена от подобных э, фортелей, таких фокусов.
1: Трамп круче Обамы, ты же видела и одного, и второго.
2: А я тебе хочу сказать, что вот этот, опять же, вопрос в каком личном плане. Как личность, а как и... ну, ну, это надо, знаешь, это одного, одного раза увидеть со стороны человека, понять, я не видела. Ну, ты никогда. много, ты, ты нет, наблюдаешь, я так буду, читаешь, знаешь. Сто процентов не буду. Роль обсуждать. личности выскажусь. Я могу скажу только так. сказать, что Обама в своих заявлениях, которые он делал э, накануне выборов 2016 года, он, конечно, сейчас выглядит э, очень глупо. Он э, был настолько самоуверен. Он настолько позволял, исходя из своей самоуверенности, это были не шутки, это были прямые оскорбления в адрес кандидата на тот момент в президента Трампа, что это войдет в историю. Даже не войдет, а это вошло уже в историю. Это самоуверенность, которая была просто разбито выборами 2016 года. Они были абсолютно уверены, что у них Белый дом в кармане, они уже распределили роли, они уже зна... эти роли уже были до выборов распределены. Они просто не поняли, что люди, которые живут с ними в одной стране, изучили эту систему не хуже, чем они. Маша. И просто воспользовались, видимо, теми опциями, которые ранее не были задействованы и потом после этого сокрушительного удара, который понесли обладатели хозяева Белого дома на тот момент, ну, Обама и компания конечно, Клинтон, они не смогли не, они не смогли позволить себе потерять лицо и признать свое поражение. Они не смогли признать, что это их самоуверенность их подвела и поэтому была выбрана концепция обвинения кого угодно, пусть абсурдная пусть не основанной ни на чем». Пусть Россия, пусть хакеры, пусть кто угодно, пусть Кремль, но только не мы
1: виноваты. То есть именно это, с их точки зрения, позволило им спасти лицо. Особенно интересно в такие моменты пересматривать какие-то старые ролики. Есть такой ролик, он гулял по интернету, когда в свое время Трамп приходит к Опру Уинфри. И Опра Уинфри его спрашивает, почему вы не баллотируете? Он же всегда был шоуменом, построил да. огромную империю, первым стал продавать права на свои свадьбы, разводы. То есть абсолютно работающий по всем законам шоу-бизнеса бизнесмен. И он говорит, мне это неинтересно, я не хочу избираться в президенты. Ну, а все-таки, если вы пойдете войдете как бы в избирательный цикл, без а, вообще секунды сомнения ответ Трампа. Меня это тогда еще поразило. Он говорит, если я пойду на выборы, я стану президентом Соединенных Штатов Америки. Говорит, совсем еще молодой, юный Трамп. Поэтому, ты абсолютно права, мы многое недооцениваем и самоуверенность в современном мире очень мешает и обычным людям, и политикам. Про Но, Грузию не могу не спросить. есть такие
2: люди, которые считают, что их Потенциал огромен, что они недооцененные. А всем, всем вокруг неловко сказать им, что вы знаете: да, нет, вы переоцененные на самом-то деле. А, и может быть иногда стоит дать возможность человеку реализоваться и реализовать все свои скрытые фантазии,
1: чтобы человек со стороны увидел, что. Он не тянет просто. Грустно, когда это получается у президента в отдельно взятых стран, конечно, потому что просто в опасности вся страна. Нет, ну тут, слушай, тут работала
2: команда специалистов, 100%. никакого, никакого, знаешь, чудо природы или какой-то, знаешь, неожиданности. Когда люди рискуют такими деньгами, когда люди рискуют всем, что они выстраивали в современном мире, и это мир технологий, как мы с тобой сегодня обсудили в начале. Они используют эти технологии по полной программе Этого, надо посмотреть, кто был у него в команде Надо посмотреть, кто занимался интернетом, социальными сетями Надо почитать книги этих людей, статьи этих людей Я вот прочитала, все стало понятно, понимаешь? И вопрос-то именно технологический Он же победил не по количеству голосов он, победил, он по количеству голосов проиграл, победила Клинтон. Он технологически по, про, победил по количеству выборщиков. Просто эту систему его команда досконально изучила, нашла точки входа и ей воспользовалась. Все! вторая команда не смогла это принять. Они
1: это поняли. Конечно. А вторая поняли. команда так хотела понравиться а, прессе, так хотела нравиться умной Америке, так, они набр... так нет, хотела нет, нет, нравиться... Нет,
2: тоже не согласна. Это вообще мир без иллюзий. Это мир калькуляторов, это мир прагматичнейших людей. Ничего они не хотели понравиться. Они хотели оправдаться за те деньги, которые в них вложили. Ведь что такое президентская компания в США? Дина это бизнес-модель, уже сам процесс электоральный, это вопрос зарабатывания миллионов и миллиардов. Это вопрос того, что они под компанию взяли колоссальные, ну, мы можем назвать это кредитами, чтобы было понятно аудитории, но это, конечно, фактически не кредиты в банках, а это кредиты доверия, материализованные от людей, которые считали, что после того, как победит Клинтон, им достанутся должности, куски экономики, возможности и так далее. И, а эти деньги уже были потрачены. Поэтому это вопрос того, что им потом еще, помимо всего прочего, нужно было каким-то образом объясняться с теми людьми, которым они пообещали стопроцентную победу своих демократических сил на выборах 2016 года, а, соответственно, распределение бонусов, программ, ну, секторов и так далее. Ну
1: тогда Знаешь, какое
2: количество послов Соединенных Штатов Америки были назначены по итогам выборов как политические назначенцы при Обаме? порядка 30 человек. То есть 30 человек на ключевых постах не только послы, послы в каких-то странах, но и поспреды в международных организациях, которые не имели никогда
1: в жизни дипломатического опыта, но они были донорами президентской гонки Очень Обама. хороший тезис по поводу калькуляторов, войны калькуляторов. Но тогда в этой логике все без шансов перед лицом Блумберга, потому что Блумберг самый большой калькулятор за всю историю Америки.
2: Нет, это тут немножко еще не так. Есть...
1: Понимаешь? Есть деньги, есть сеть а, Это
2: вопрос не только денег Мы возвращаемся опять к началу Есть разу. команда
1: Технологии У Bloomberg технологии вопрос... не сравнимы ни Во с кем Вопрос
2: техно... вот в том-то и дело Какие у него технологии Это О, Вот эта ошибка Мы же очень часто, кстати говоря, думаем Что если у нас справа кнопка а, зеленая А слева кнопка желтая И впереди у нас есть руль а, да, И две педали То все хорошо это вопрос технологий, а технологии зависят от времени. Ты же только что сама сказала, что теперь это уже вопрос не лайков, а вовлеченности, понимаешь? Это технологическая подстройка под конъюнктуру и под спрос нынешнего времени, это сочетание огромного количества факторов. Вот и все. Это не вопрос того, что у Блумберга есть Блумберг, ха-ха-ха, а еще есть деньги, хо-хо-хо, и еще он был мэром Нью-Йорка, ого-го, и теперь он точно там. Нет, это вопрос формирования команды, повестки, настройки на соответствующую, на соответствующую волну, подтягивания людей, которые будут за ним идти, которые будут, ну, назовем это, верить в него, которые будут просто заниматься его продвижением и так далее, и так далее.
0: Продолжение разговора Тины Канделаки с официальным представителем МИДа Марии Захаровой. Слушайте через несколько минут. Новое время диктует новые правила. Ты не позволяешь себе подолгу быть привязанным к одному месту. Ты думаешь об удобстве, скорости и доступности информации. Именно поэтому мы сделали совершенно новую версию мобильного приложения «Радио Комсомольская правда». Современный интерфейс и обширный набор полезных функций – Возможность слушать нас в дороге, как на iOS, так и на Андроиде. В режиме онлайн и подкасты. Комсомольская правда. Всегда рядом. Радио жизни. Радио для тебя. Эксклюзив. В студии радио Комсомольская правда Тина Канделаки и официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
1: Скажи, пожалуйста, мы сегодня вот с тобой а, много говорим о том, что оранжевые революции — это инструмент, при помощи которого, а, к сожалению, меняются географические границы очень многих стран. А в том числе одна из таких революций, естественно, изменила и границу Грузии, и вообще изменила в, на моей родине практически все. Саакашвили — классический пример, я это много раз говорила, Еще раз с удовольствием повторюсь, а, <coughs> экспериментальных политтехнологий просто во всех смыслах этого слова. Если на ком-то и а, экспериментировали вот а, Грузия в этом смысле с точки зрения правления Саакашвили была, Какой наверное,
2: Вдруг она Грузина, он, вся семья с традициями, далее, говорит. когда я им говорю примерно твоими же словами, он говорит, ну согласись, ведь талантлив подлец.
1: Но я ему могу ответить, так как я достаточно хорошо имела а, несчастье знать Михаила Николаевича, нет, не талантлив, просто имеет очень хорошее образование, я не помню, кстати, он русскую школу заканчивал или нет, просто это легенда связана с тем, что он знает неплохо поэтов Серебряного века, и естественно, как человек, которого тренировали при встрече с любым русскоязычным это человеком... Это, Другое. начинает нет. читать стихи, петь песни и производить нет, такое нет. впечатление. Вся нет, команда, смотря. Маша, это важно очень Эти, понимать. Вот, Неталантливый человек нет,
2: абсолютно. Нет, нет. Вот я все-таки, несмотря на то, что мы с тобой э, столько, столько говорили о прагматизме и технологии, как примате при очень многих процессов, я э, не отказывала ни себе, ни тебе, э, ни всему миру в праве считать, что харизма, может сыграть колоссальную роль даже в мире технологий. Я не назову это харизмой, я не знаю, как это даже правильно сформулировать, это все называют харизмой, хотя, конечно, от первоначального смысла сегодня не осталось ничего, но это некий вот такой огонь, это нечто, что человеком движет 24 часа в сутки. Крикун,
1: трибун. Это
2: неважно, это... Политика – это демократия, это возможность возбудить в людях интерес к тому, что ты в кавычках «продаешь им». Неважно, ты – это возможность инвестировать в себя полностью. И потенциал для этого, эмоциональный потенциал, я не, еще раз говорю, возможно, надо подумать, почитать, найти какое-то правильное определение, но на сегодняшний день, так или иначе, это харизма, хотя это шире, больше, глубже и сложнее. Я и, кстати называю... говоря, не обязательно позитивное, все считают, что харизма ну, это что-то такое... Маш, ну есть еще, типа
1: знаешь, психопатичных личностей, конечно. тоже, кстати, очень хорошо ну, вот Слушай, в, этот, в этот нарратив встраивающихся. Гитлер если человек, который сорвал языка, безусловно.
2: И вел за собой, не, несмотря на то, что я вел к обрыву. Только,
1: отличие Гитлера от Саакашвили в том, что когда в современном мире есть вот определенные кейсы, под которые выбираются путем кастинга, это называется в кино Dreamcast. Вот идет каст, выбрали Dreamcast. Dreamcast это точно Саакашвили, психопативная личность, подходящая <coughs> под данные условия для того, чтобы осуществить данный проект. Я даже не хочу про него говорить, просто то, что было заложено в период его правления, к сожалению, развело наши страны так далеко, что даже я представить ты не могла в своем детстве, что такие вот отношения могут быть между Россией и Грузией. Ты
2: понимаешь, в чем, а, в чем... Например, опять же, если возвращаясь к Украине, может быть, даже и Грузии, я не знаю Что с другой стороны, или представляя другие политические силы Были люди, у которых было многое Были и технологии, и средства И, в принципе, интересные, может быть, не программы, но какие-то идеологические установки Которые помогли бы стране развиться, или выйти на новый уровень, или выйти хотя бы из кризиса но не было вот этого желания и возможности, во-первых, э, тотального самопожертвования, отказа от зоны комфорта, и во-вторых, э, завоевания доверия людей. А люди должны верить. Если люди тебе не верят… Ничего не будет. Ну, не знаю, может быть, будет день, месяц или сколько-то еще. Люди должны верить. И это не, не вопрос обмана, это не вопрос игры, это не результат игры. Вот это очень важная история. Это как раз мостик к харизме, к чему-то, что... То есть люди должны верить, они должны понимать и верить. Не должны, потому что их должны заставить. Нет, а потому что они должны понять, они должны услышать. Они должны в этой истории тоже прожить. А если сам человек не готов прожить... Ничего не будет. Поэтому многое, что связано с Украиной и с ее проблемами, связано с тем, что люди, которые представляли альтернативную точку зрения, они не смогли донести эти правильные позывы, потому что им не верили.
1: Ну вот смотри, конечно... Ну я... что ты
2: хочешь сказать, что Януковичу верили? В этом же и проблема.
1: Маша, вот, мы, мы, мы с тобой в самом начале про это начали говорить, просто это правда тема отдельной передачи. Проблема с верой заключается в том, что вообще все, Маша, сократилось. В силу технологий отношения сократились, скорость передачи информации так увеличилась, что вера тоже сократилась. почему То То есть а... появляется один лидер, верим в него, другой появился в него. Сразу все надежды с копом переходят Нет. на третьего человека. Я,
2: я говорю немножко про другое. Я говорю про то, что если мы... А, констатируем, но это же очевидные вещи, что есть люди, которые могут, могут даже вести и, и народ, и страну, и партии, и движение к саморазрушению, но и их внутренняя сила убеждения такова, что у них это получается, то хочется, чтобы люди, которые исповедуют альтернативную точку зрения, которая неразрушительна, которая созидательна, которая так или иначе включает в себя элементы чего-то правильного, чтобы они тоже а, имели эту внутреннюю силу. Я считаю, что если ты чем-то занимаешься серьезным, тем более связанным с доверием людей, ты должен не просто иметь способность, а ты должен реализовывать вот эту это самопожертвование. А ты, ты должен... Это не вопрос даже инвестиций себя во что-то. Много больше. Ты должен, и ты на каком-то моменте все равно с этим столкнешься. Маша, ты
1: сам, что важнее, твоё личное о главной проблеме, или, или то, чем а, ты занимаешься. Ты говоришь, что в эпоху,
2: когда, в принципе,
1: калькулятор, Ты могут... что,
2: много видела людей, которые добиваются успеха, но при этом ни в чем себе не отказывают? Я таких вообще не
1: видела. Нет, конечно, нет. Но ты правильно говоришь, что в эпоху, когда политика стала войной калькуляторов, ты очень правильно выразилась. Конечно же, очень хочется людей, одержимых правда и Улучшить чужую жизнь. Потому что неважно, мы про Трампа говорим или про кого-то еще. На самом деле, вот сегодня в силу технологий появилась возможность у большого количества а, заинтересованных групп финансово-промышленных групп, политических групп, выдвигать своих кандидатов. Помогать им побеждать на этих выборах И это вообще не война идей Это война интересов И ты права, что на войне интересов Где интересы стали превалировать над идеями Очень хочется вот, победы идей Вот что
2: касается, если возвращаться к Трампу Это же уникальная история Почему вот опять же я говорю о том, что мы сейчас имеем дело С вещами, которые не были характерны Для нашего мира Вообще для мира Для стран на протяжении Столетий, не десятилетий, а столетий ты посмотри, человек, который отказался от средств массовой информации, он их опроверг.
1: Да он сам стал средством массовой информации, он, Маша.
2: Он не только сам. Можно самому стать средством массовой информации. И таких людей очень много. Но а это люди, которые... Бояться не могут позволить себе опровергнуть средства массовой информации. Не какое-то одно, а в принципе.
1: А когда ты что-то делаешь
2: по-настоящему, те, у
1: тебя получается. Он по-настоящему наплевал вот. на мнение вот. прессы, есть, которая его а не любит.
2: А что это значит? Если ты это делаешь в самом начале, ты не можешь потом дрогнуть.
0: Вторую часть беседы Тины Канделаки с официальным представителем МИДа России Марии Захаровой слушайте завтра в 19 часов по московскому времени. Эксклюзив.
2: Пятигорск, 88 и 8.
0: Самара, 98. ,8. Новосибирск 98,3. Ставрополь, 105,7. 105 и 7. Краснодар 91,0. Красноярск 107 и 100. Благовещиц 60 ровно Санкт-Петербург
1: 92 и 0.
0: Москва 97 и 2.